0: Mais uma vez, boa noite, homens. Hoje nós vamos ter um bate-papo muito legal. São duas pessoas incríveis, na verdade, três, perdão. A gente não vai estar com o Jansson, Aconteceu um problema familiar, tá? E, e ele não pôde estar conosco. Mas nós vamos ter uma pessoa online que vai estar participando ao vivo aqui com a gente também. Daqui a pouco ele vai entrar eu quero apresentar os três aqui. Pode ir, deixa eu... Não tem mais Covid, né? Mas a gente vai ficar assim, só para a gente ter espaço, né? E... Eu, eu fui, fico muito agradecido, muito grato a Deus, por Deus proporcionar a gente conhecer pessoas. Às vezes eu estou falando e, e com pessoas e eu estou dizendo, querido, você precisa se relacionar. Tem gente que está buscando é, melhorar de vida. Coloca aqui no meio, por favor. Tem gente que está buscando melhorar de vida. Ah, eu estou buscando criar novos negócios. Eu estou buscando, sei lá, ter minha mente ampliada. Você nunca vai conseguir nada disso se você não se relacionar se você não tocar pessoas, se você não se envolver com gente, é assim que as coisas acontecem, você não consegue. E por isso a igreja é tão poderosa, porque a igreja, querido, tem gente aqui de tudo quanto é jeito, tem bolso de tudo quanto é tipo, tem conhecimento de tudo quanto é tipo, e quando a gente começa a se relacionar, a gente percebe o quanto Deus é poderoso. Eu quero convidar para vir aqui, primeiro, a galera que está comigo aqui nessa noite, então, quero convidar meu amigo, Carlos César, vem aqui, Carlinhos, fazer parte aqui desse tempo. Vamos aplaudir, vamos aplaudir aqui esse parceiro, querido. Chegue mais, chegue mais. É isso aí, tem que chegar, tem que chegar chegando. Bem-vindo, meu querido. Bem-vindo. Senta aí, fica à vontade. Depois o pessoal vai trazer o um microfonezinho. E agora quero convidar também... Conheci há pouco tempo mas uma pessoa muito especial, Renan Areias, vem cá, vem cá, meu boleiro, vem cá. Senta aqui, ó, senta aqui, fica aqui pertinho. De repente vocês já aplaudiram esse povo, já vaiou, eu acho que o Carlinhos aqui, não sei, tem gente aqui que de repente... Já aplaudiu, mas já deve ter dado uma vaiada legal. O Renan está chegando agora no Tigre, então ainda acho que não recebeu vai ainda, né? E nem vai. Tá? E nem vai, Renan. Né? Esse pessoal está comprometido contigo aqui, esse torcedor do Tigre aqui. Eu quero pegar esses caras vaiando aqui, bancada para ver. Tá? E nós temos mais um amigo, está ouvindo a gente já. Grande Maurício está ouvindo a gente? tá, né? Está em casa aqui. Maurício é uma pessoa que nós fomos apresentados de verdade por Deus o é, Maurício assistiu um podcast nosso falando sobre espiritualidade, e ali ele entrou em contato comigo pelo Instagram, a gente começou a conversar, a trocar uma ideia, e de repente eu fui para uma viagem em São Paulo, e ele me convidou para conhecer o consultório dele lá em São Paulo, um consultório lindo lá na Faria Lima, e fui até lá, conheci né, o Maurício pessoalmente, e ele contando a história para mim, depois eu vou falar um pouco quem é o Maurício, para vocês entenderem porque ele está aqui. Né? O doutor, na verdade, Maurício Viana. Muito bem-vindo, Maurício. Boa noite, meu querido. Fala aí para a gente testar o teu áudio. Estou sem som
1: aqui.
0: Fala agora, vai lá. Estou sem som. Não tá ouvindo, Eric? Alô, alô? Eric, se ele não ouvir, Eric, o problema é teu. E amanhã a gente tem uma reunião, ó, às sete da manhã. Agora sim. Agora, oh, boa noite, Maurício, meu querido. Tudo bem? Boa noite, pastor Robson. Tudo bem? Boa noite a todos. Que bom. Obrigado. Obrigado por estar aqui conosco. Quem tá Gratidão, aqui... É, eu vou deixar se apresentar um pouquinho, né? Esses jogadores aqui. Eu vou apresentar o Maurício aqui. Vou até pegar o óculos, que eu dei um print, mas a letra ficou pequenininha. Eu tentei vir boleiro, né? Eu tentei vir boleiro. Eu tô meio boleiro, assim? Eu tô mais ou menos? Tá
2: legal.
3: Eu
0: tentei, né? Eu tentei vir assim, não sei. Tá legal. Não sei, legal. Se, eu não sei se eu acertei. Eu tô mais boleiro do que o pessoal que joga na segunda-feira, que tá aí de sapatênis ali, que eu já vimos ali. Pode ser, pode ser.
2: Eu de um dizer que você tá leve. Está é? leve. É, né? Tá, leve, leve. tá legal. Podia estar podia tá mais carregado.
0: Podia estar tá mais carregado. Mas sapatênis nunca, né? por favor. <risos> Dr. Maurício Viana, ele é um oncologista de formação, com mestrado em formação em medicina do, estado, do estilo de vida, eh, na mais prestigiada universidade do mundo, Harvard Medical School. Né? Maurício Viana migrou da medicina focada em doenças para a medicina em foco em promover saúde, emagrecimento e bem-estar para as pessoas que procuram. Mais de 10 anos de experiência tratando pacientes o doutor Maurício tem características de utilizar estratégias de última geração com as mais modernas opções de tratamento para seus pacientes que buscam melhorar seu estilo de vida e sua performance. Entenderam agora por que, que o Maurício está aqui com a gente? Então, o Maurício é um médico, ele contando um pouco da história dele. Ele saiu da oncologia, que era praticamente o fim, né, e ele tentou por muito tempo trabalhar lá, mas depois ele pensou: não, eu vou antecipar, eu vou para frente. Eu vou fazer as pessoas terem qualidade de vida, para que assim elas possam ter longevidade. E é uma pessoa incrível, e ele vai compartilhar um pouco também, obviamente, conosco. Mas antes disso, vamos dar preferência aqui, né? vamos dar preferência pela no, pelo nosso boleiro de mais tempo. Né? Carlos, fala um pouco da tua vida, boa noite. É, conta um pouquinho da tua história para esse povo aqui te conhecer, e depois a gente vai entrar em alguns temas específicos.
2: Opa! Quero
0: agradecer por esse convite e estar diante desses homens aí, poder viver essa experiência. Né? Quero, te quero te presentear com a minha camisa, né? E... Oh meu Deus! Olha aí! Ô oh, galera, hein! Ô, oh, ô oh, Paulo! Cadê o Paulo? Eu já tenho a camisa agora! Eu tenho que jogar? O Ramon era o 10, né? Era? E, meu Deus, obrigado, eu meu querido. Sobre ciclos, né? uhum. que entender
2: chamado, né? E uma paixão. O café, né? Faz parte da minha história de infância. E depois que eu encerrei minha carreira profissional, eu decidi lançar a minha marca de café. E nada melhor do que um nome, né? O café golaço. Opa! Deus me deu esse nome. <risos> Aqui é pra você Ei, tomar um quem, cafezinho. Quem não faz golaço no futebol.
0: É. Né? Quem não faz golaço no futebol, né, Renan? Faz no café. Pode. Meu Deus, obrigado, pode guardar. meu querido. Tem mais um
2: aí, mas. É, pode guardar.
0: Meu Deus do céu.
2: E aí, eu vou ficar com essa essa medalha, não é sua, não. Eu vou deixar ela aqui. Porque, como a gente vai falar de foco, né? É, com, com 10 anos, 12 anos de idade, depois de ver o São Paulo ser campeão mundial. Eu falei, eu quero estar tá lá também.
0: Pô, que lembrança.
2: E aí foi... <risos> e aí quando eu conquistei, quando eu pisei no Mundial de Clubes, que eu ganhei o terceiro melhor do mundo. Alguns falaram assim, pô, que vexame, foi terceiro. Eu falei, não, eu sou o terceiro melhor do mundo. É, <risos> tem o seu valor. <risos> e aí galera. eu guardo ela com, com carinho, nós vamos falar sobre foco. E durante esse bate-papo vou falando mais sobre mim, mas a princípio, né, o Carlos César, Hoje estou morando em Criciúma, né, sou casado, minha esposa, tenho dois filhos, minha esposa se chama Ana Paula, Henrique Luca e Lourenço são meus filhos, né, e agora estou aqui com vocês e vamos, vamos bater esse papo legal aí.
0: Show de bola, muito bem-vindo, Carlinhos. E fala aí, Renan, boa noite.
3: Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Primeiramente, queria louvar a Deus pela sua vida também, a gente se conheceu recentemente e me sinto privilegiado de estar aqui, né, eu comentei com meus amigos que hoje seria um dia que eu gostaria de falar pouco e aprender mais com vocês. né? Então, um privilégio estar aqui diante de homens de valores que, busquem, né? que buscam é, parecer com Jesus e buscam ser um ser humano melhor. né? Isso isso não tem preço e estou muito feliz de estar aqui, de verdade.
0: Só para melhorar o ambiente, Renan, você podia falar onde é que você começou a tua base? Só para a gente...
3: Então, eu sou o Renan Areias, né? atualmente sou atleta do Criciúma é, e minha base foi no Corinthians, né? Não, ainda Não, pô. Já foi, já. E tive o prazer de, de fazer minha base toda lá. Foram 14 anos de clube, né? Onde tive minha formação lá e sou muito grato a tudo que, que aconteceu lá.
0: Fica tranquilo que você vai voar, meu irmão. Tá. Fez a base lá, tá tudo em casa. Amém. Maurício, meu querido, dá um boa noite aí, fala um pouquinho também, Maurício. Fala da tua base, Maurício. A, a, a minha base é uma
1: base mais pesada. Boa noite, pastor Robson, obrigado pelo convite. Boa noite também, Carlos, Renan e a todos que estão aqui acompanhando. Então, é, foi como você falou, pastor, no começo eu entrei numa medicina muito focado para a gente... Tentar salvar vidas, né? Então, eu trabalhei muito tempo como oncologista e aprendi muito nesse período, lidando com homens e mulheres que estavam em um período de grande adversidade, como o câncer, e muitos deles eu acompanhei também lutando contra a morte, né? Pacientes que estavam em cuidados paliativos, eu tenho mestrado nisso também. E nesse período eu aprendi muito sobre ser humano, muito sobre valores que eu confesso. Que na, na minha base, né, na, na minha formação inicial, quando a gente começa a, a ganhar dinheiro com a profissão, a gente se deslumbra um pouco, mas quando a gente vê pessoas no, na sua fase mais difícil da vida, lembrando da, da família, que eles queriam ter dado mais atenção, dos pequenos momentos, isso começou a, a também me treinar né, com esses pacientes. Foi uma jornada muito importante que Deus colocou para mim. E depois eu migrei, né? Quando eu fui para fora do Brasil, comecei a conhecer essa nova medicina, em que é o seguinte, nem sempre o foco é a gente esperar ficar doente para procurar um médico, procurar se cuidar. A gente pode melhorar o que a gente está vivendo agora, para que essa qualidade de vida, essa performance que a gente ganha, isso se reflita em várias áreas da nossa vida, como nosso relacionamento, como nossa carreira, como nosso bem estar e lógico, é, na nossa vida espiritual, porque a gente vai estar tá muito em paz. Então, é, é tudo interligado e hoje é assim que que a gente enxerga essa visão da medicina, é algo que é corpo, mente, espírito, isso é o que o homem precisa para ter equilíbrio e para ter a, uma prosperidade é, e crescer, é isso que eu, eu prego hoje.
0: Perfeito, maravilha. Para a gente começar aqui e, e falando a respeito de performance, que é o tema dessa noite, eu queria que vocês falassem, Carlos e Renan e também Maurício depois, o início. Porque quando você falou, você né, já fez um, um... deu um spoiler aí, né, aquele 10 anos e tal. Porque o início já é um iní com muitas decisões. Né? Lá no início você começa a tomar decisões. Apesar do Renan ainda ser é, um, um jovem jogador, está começando a sua carreira, mas ele... 14 anos jogando já, entende? Então tem muita decisão em cima disso. Como que é esse início e essas tomadas dessas micro decisões que trazem até hoje? Como é que foi isso?
2: É, a gente pode dizer de fato, é o que você ensina também, que nós somos resultados das nossas escolhas e decisões, né? Desde novo, desde 10 anos eu precisei tomar escolhas. Eu, eu tinha que sair aos 10 anos para trabalhar, ou eu morria de fome ou eu trabalhava para comer. É uma decisão. É... Aí tinha a questão de, pô, você gostava de jogar futebol, gostava também de sair com os amigos, é, gostava também de praticar os esportes, mas naquele momento, qual decisão você toma? Qual rumo? Qual esporte você vai querer praticar? Falei, cara, futebol. É... Aos 13 anos, jogando é, no Beraba Esporte, que é um time profissional, é, tava muito bom, estava gostoso, reconhecido na cidade, porque pô, o desempenho era, a performance era muito boa, diferente dos garotos daquela idade. Mas um dia eu cheguei no meu irmão, que era o, o mais presente, que investia mais em mim, e falei assim, tem um time amador chamado Independente, que dali eu vejo que os jogadores vão para clubes grandes, como Atlético, Cruzeiro, e eu quero ir para lá, porque eu vou também me tirou do bravo esporte, arrumou uma briga, um tumulto, porque eles não queriam me liberar. Fomos para o Independente e ali, disputou um campeonato, começo a construir minha carreira profissional, porque eu passei a fazer testes, né? Atlético Mineiro, fui reprovado, Bahia, Vitória e comecei aqui no Criciúma, onde eu dei início à minha carreira. Mas, de fato, as nossas escolhas determinam e ativam o nosso futuro. Então, novo, né, é, eu já tomei grandes decisões. E se você não tiver visão, você não vai tomar boas decisões. Se você não souber aonde você quer chegar, você não vai tomar boas decisões. Porque a gente fala de, ah, zona de conforto. Zona de conforto é medo do novo. Não, não é medo do novo. É medo de sofrer alguma dor no novo. E, se, e pessoas que têm medo de sofrer alguma dor é porque não têm visão de onde quer chegar. Quando eu falo dessa, dessa medalha... Porque, novinho, vivendo a realidade de fome e escassez. Mas eu olhei uma televisão e falei, cara, os caras comemorando o Mundial de Clubes, eu quero vestir aquela luva, eu quero botar aquele agasalho, é, é lá que eu quero chegar. Então, toda vez que alguém chegava para mim, desde novo, o que, que você quer? Eu falei, quero ser jogador de futebol. Para onde você quer ir? É para lá que eu quero ir. Porque essas decisões, os ambientes que eu estiver, vão ativar o meu futuro. É bem legal. E, e, e notem que o Carlos falou
0: a respeito da, dos nãos. Primeiro você falou a respeito dos nãos para dizer que aqui no Cristiúma você foi aceito. Então o clube que te levou para você realizar o teu sonho, a, tua, a decisão que você tomou lá atrás, no primeiro momento ele te disse um não. Sim. Entendeu? Sim. Então você está entendendo o que, que é performar? Performar não é tudo dar certo. Uh -uh performar é mesmo você recebendo não você continuar na direção perfeito aconteceu contigo isso também Renan, como é que foi?
3: exato, eu estava até comentando com o Carlos né? É, eu voltei para o Brasil eu estava na Bélgica, depois eu fui para Israel e voltei para o Brasil com uma expectativa, com uma palavra de Deus lançada, de volta e com a expectativa alta eu estava no confiança de Sergipe comecei jogando, desempenhando passaram-se alguns meses eu recebi uma proposta da Coreia Comecei a orar em cima disso, né? Eu ainda não estava noivo, hoje eu sou casado. Não senti paz de. Disse não para o pessoal, mantive o contato. Passaram-se três semanas, o clube chegou em mim e pediu para fazer um acordo. E eu recebi um não, até comentei com o Carlos que foi a primeira vez que eu recebi um não, como se eu tivesse sido mandado embora do clube. E aquilo é muito difícil, né? E você percebe que, talvez, alguns não que a gente recebe na vida é para que a gente, amadureça seja moldado né, e podado para viver um novo de Deus. Que foi quando Deus me trouxe a essa terra e tive um acesso em seguida né, para a Série C e o clube onde eu estava caiu para a Série C. Né, e a gente subiu para a Série B. Então, eu vejo muito o cuidado de Deus em relação a isso. Existem nãos que nos prepara para viver um novo, sabe? Para viver um sim futuramente.
2: É legal demais isso. Pode completar, pode completar. cara. É, hoje, olhando com a, com a visão que eu tenho, os nãos, eles te permitem fazer os ajustes para você receber um sim. Por quê? É, quando eu sou reprovado de três testes, os treinadores falaram assim para o meu empresário, na época. Olha... Tecnicamente muito bom. Pô, fisicamente... Agora ele só precisa entrar no ritmo dos jogadores que estão aqui. Eu jogava em Uberaba, em equipes amadoras. Era um ritmo. Chego em clubes profissionais, o ritmo é outro. Os caras estão treinando focado, treino, treino, alta performance. Você chega lá, você tem que estar tá pronto. Então, eu precisei fazer esse ajuste e entender quem eu era. Identidade. Por quê? Sou fã do Alex. Quem lembra do Alex, o canhotinho? Lembro. O Alex parava assim, ó. ele parava assim, a bola chegava nele e ele resolvia. Então eu falei o quê? vou jogar de 10, igual o Alex. Vou parar no meio do campo, quando a bola chegar eu resolvo. <risos> Pô, 13, 14 anos, não vai dar certo. Então, quando eu chego no Criciúma, depois de ter uma conversa com o meu irmão, ele falou assim, ó, se você quiser fazer diferente, você quer dar certo? Faça diferente. E esse fazer diferente, eu entendi o que era. Cara, meu maior potencial é velocidade e força. Quando eu chego no Criciúma, no meu primeiro treino, o Ademir Patrício fala assim, que jogador é esse? Rápido, força, ágil. Então a gente precisa entender isso. Não é que receber um não que vai ter um sim lá. Ele terá. Mas ele te permite fazer os ajustes. Saber que voz você vai dar ouvido. Uhum. Você não é o seu erro, não é o seu não. Espera aí. Agora, que ajuste você vai saber? Vai fazer? Você precisa saber quem você é, suas forças, seu potencial, suas habilidades. Para você fazer o ajuste, pô, eu sou, sou esse cara aqui. Que corre, que tem força, que luta, que precisou trabalhar é, e se esforçar. É esse cara, é a sua identidade. A partir de quem você é, você vai saber o que fazer para ter os resultados que espera. Show de bola.
0: Maurício, quero te colocar nesse jogo aqui, a gente tá falando de um início e, e já no início, principalmente, é, é em tudo, não é só no futebol, você tem que performar. E às vezes a gente acha que a, a performance é só física, né? de repente o cara está voando fisicamente, mas a, emocionalmente está quebrado. Às vezes você tá com a mentalidade de um campeão, mas o corpo não tá bem. Né? Então, como que faz esse ajuste? Como é que a gente começa a cuidar dessa máquina chamada corpo humano? Como é que a gente tem que parar para pensar? Existe um tempo assim, Maurício, você na área médica, né? Não, o tempo é hoje, a gente tem aqui todas as idades. De repente tem gente que está aqui pensando, ah, já estou com 50 e poucos anos, agora eu não preciso mais cuidar, é só deixar ir. Como é que a gente entende essa performance corpo-alma, principalmente corpo e alma, Maurício?
1: Então, eu um dos assuntos mais fascinantes, Pastor Robson, é essa relação do corpo e da mente. Porque eu aprendi uma coisa, a gente hoje tem muito disponível conteúdo sobre mentalidade, sobre mindset. E aí, o que aconteceu uma boa parte da minha vida, eu investi muito nessa, nessa variável, né? De ter a mentalidade preparada, a mentalidade do vencedor, do sucesso... Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer muita, muito esforço mental, mas meu físico não estava bom. Não estou falando nem da parte estética, mas eu, eu não estava dormindo direito, eu estava sobre intenso estresse, uma boa parte da minha carreira. Então o que acontece? Quando a gente está desalinhado nesse sentido entre corpo e mente, a gente vai perder performance. Então, eu tinha muito mindset, mas eu estava um cara com alto nível de estresse, relaxando um pouco, treinando pouco, não estava me alimentando bem, dormindo mal, não estava fazendo nenhum suplemento que era necessário para mim. Então, é uma realidade de muitos de nós, homens, em que a gente, às vezes, tem aquela sede de vencer, de batalhar, de trabalhar, de ter sucesso, mas nossa biologia ela não está à altura dessa mentalidade de vencedor. E é por isso que a gente vê, às vezes, um cara tão esforçado, tão esforçado, mas parece que fica rodando em círculos e costuma desistir de muito projeto. É o cara que não está bem na parte biológica. E é, nisso é, é muito importante a gente aumentar o nosso nível de energia para que a gente consiga aguentar o tranco. Porque acontece uma coisa, Pastor Robson, quando a gente está muito cansado, muito fadigado, nossa bateria está baixa, o nosso cérebro ele começa a mudar o jeito que ele funciona. Ele ativa um modo chamado o modo de sobrevivência, e desliga um pouco o modo da racionalidade. E aí você começa a tomar piores decisões quando você está esgotado, cansado e estressado Porque mudou o circuito, agora você está programado para sobreviver só, então vai ter muito mais chance de você começar a andar em círculos e perder performance não ter resultado. Então, eu acho que o primeiro pilar para a gente entender aqui do conceito de alta performance, na, na saúde, é a gente também querer investir na nossa biologia, independente da idade. Seja você com 20, 30, 40, 50, 60 anos. Se a gente tem uma cabeça boa, pastor Robson, tem uma mentalidade realmente focada em dar resultado e a gente tem um corpo preparado, a gente vai dar resultado. Acho que o Carlos falou uma coisa que me chamou muita atenção, a questão do ambiente. Ele foi para um ambiente, mas ele estava preparado. O cara falou pois esse cara é forte, esse cara é rápido, esse cara tem explosão. Então, isso para mim é uma outra equação dessa variável, eu estar no ambiente certo. Quando eu fui para para quis fazer o quê? Eu quis me colocar nos lugares onde tinha os melhores. E isso foi muito poderoso para mim, porque eu comecei a estudar uma coisa. Quando a gente está no ambiente desafiador, isso modifica também o nosso cérebro. A gente começa a liberar Substâncias como dopamina, como noradrenalina, que são substâncias que vão dar o quê? Drive. Vontade de não ficar para trás, vontade de competir. Então é por isso que, para mim, todo mundo aqui tem que se colocar em situação de estresse, de desconforto, para poder levar a barra. Então, tá tudo explicado na biologia, por isso que é tão fascinante, pastor
0: Robson. Nossa, é. Assim, se você saiu hoje daqui não entendendo algumas coisas, é porque você não quis, né? Mas olha que interessante, só esse começo aqui já. Destravou muitas coisas, falando a respeito de. Agora, que legal, isso é uma chave para a gente continuar daqui, tá? Essa coisa do ambiente provocador. Né? Principalmente vocês, atletas, né? É como você falou, de repente você está lá num clube, cara, você é o melhor. Então, tipo assim, é mais ou menos o que o Dr Maurício falou: a tua mente vai ligar à sobrevivência. Cara, eu sou melhor. Eu sou titular, eu sou melhor, todo mundo está olhando para mim. Agora, inverte. Eu estou chegando, preciso ganhar posição. É ali? É isso que vai acontecer. Isso acontece também lá dentro do clube. Isso... Você ainda está novo, né? mas você está nessa guerra, né, Renan? Como é que isso é para você? Você quer correr mais? Você quer se preparar melhor? Como é que é isso?
3: Não, com certeza. Isso te desafia a se preparar. E num ambiente onde você precisa evoluir para conquistar seu espaço, é claro que se você entrar naquela zona de conforto, você fica estagnado, né? E você perde a vez. Então eu acredito muito no que ele comentou, né? Você precisa se colocar num ambiente desafiador. Primeiro andar com pessoas melhores, né? Que você olhar para um cenário onde pessoas alcançaram o mais alto nível e buscar este lugar. Porque se você olha para um lugar inferior àquilo que você deseja, você entra na zona de conforto e foi o que vocês comentaram, né? Você entra no modo sobrevivência e aquilo você não caminha, né? Você não, não evolui assim, guardadas
0: as brincadeiras que a gente tava falando a respeito de clube, mas você sente, por exemplo, a diferença, você tava num ambiente lá na tua base, pô, você tava vendo os figurões, os medalhões, os carrões chegando, uma galera que, sabe, jogando Série A e aquela coisa toda. Isso, de alguma forma, te aperta, né, Para você, cara, eu tenho que estar no nível desses caras. Aí, de repente, você vai para um clube menor, não falo nem o Criciúma, porque o Criciúma já tem história, mas outros clubes, de repente, pô, o ambiente mudou. Então isso também, às vezes, dá uma desacelerada, assim ou não?
3: Sim, com certeza, eu posso, ter, eu tenho uma experiência, né? Que em Israel, eu estava lá, financeiramente era era melhor para mim, só que eu não encontrava sentido, porque com 23 anos eu não estava evoluindo em nada, entendeu? E chegou um momento que eu olhei para dentro de mim e falei, pô, será que é só isso que Deus quer para mim, sabe? Eu preciso de mais, eu quero evoluir mais, eu quero mais para minha vida, sabe? e eu quero deixar um legado e aquilo era muito pouco era muito raso e foi uma das coisas que fez eu voltar para o Brasil e me desafiar né que é um lugar onde toda hora tem muito jogador bom você é desafiado tá aí em constante evolução porque se você não evoluiu você perde a vez sempre tem alguém melhor alguém especulado né e foi onde eu tomei a decisão de voltar para o Brasil justamente por isso porque lá em Israel não estava evoluindo nada
0: que você vai ser apertado. Carlinhos, agora chegamos na hora de você falar. Eu imagino, não, não tenho certeza, que o ambiente onde você tinha muita gente boa, né, faz parte desse presente que você me deu, ali fez você crescer muito? Aquele ambiente, vendo aquelas, aquele povo, você, sabendo que você tinha que jogar no nível daqueles caras, realmente o ambiente faz isso?
2: O ambiente desafiador ele acelera seu processo. né? Principalmente quando você está trabalhando ao lado tem a oportunidade está trabalhando ao lado de melhores do mundo tinha melhores do mundo lá tenta campeão com o Brasil campeão da cita alguns desse time aí. Gilberto Silva Ronaldinho Gaúcho é, Vitor enfim essa galera toda né o, Re... o Bernardo tinha acabado de ir para seleção Marcos Rocha Marcos Rocha era melhor lateral quatro anos seguido e eu vinha ao lado dele e a torcida falando, caramba, mas eles estão são... na mesma performance, estão bem. Então, você tem que falar assim, cara, eu não posso me desgarrar um pouco. Porque, veja bem, o Atlético Mineiro era uma equipe que, por mais que tenha dois jogadores por posições, mas se um debrecha, brecha, é uma equipe que tem a possibilidade de contratar qualquer jogador do mundo. Então, não é que você não tem uma sombra, você tem uma sombra do mundo inteiro querendo estar no seu lugar, velho. Então, se você não fizer escolhas certas, não souber quem você é, você ter atitude, velho, atitude. Quando eu cheguei no Atlético, é, é normal. Você veio do interior, eu fui o último jogador do interior de, de Minas, do interior de qualquer clube a chegar num clube grande. Eles não contrataram mais. Tudo vem contratado de, principalmente da Europa. É, o Magno Alves é, no primeiro dia de treino, Magno Alves Queria colocar o dedo na minha cara porque eu não coloquei a, 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 a travada no Mancini. Pô, o cara tinha que... Eu era fã do cara, né? Véio? E era um rachão. Eu falei, não vou dar a travada desse cara aqui, senão eu tô morto, pô. Aí vem o Magno Alves e quer colocar o dedo na minha cara. E naquela mesma hora eu fui para cima dele também. Só que eu fui lá em cima me posicionando. Eu falei, mano, você é louco? Não. Não vou... Véspera de jogo não vou fazer isso. E naquele momento eu ganhei respeito da equipe porque eu agi com maturidade, então não é violência, é ter atitude, ganhar seu espaço, você saber que você está num dos grandes, se você for mole, você não vai, você não vai ficar. Ganhei meu espaço e ali ganhei a confiança do treinador, porque ele falou assim, o Cuca, para jogar na Serie A tem que ter atitude, coisas como essa vai acontecer o tempo todo aqui e contra o um adversário. Então, isso foi um ponto importante. Agora, no decorrer, né, oito anos de atlético, o que me fez ganhar experiência e maturidade em todas as áreas da minha vida? Jogadores sempre têm bons atletas, sempre terá bons exemplos. Agora, você tem que ter a atitude de falar assim, eu quero sentar naquela mesa. E eu sentava na mesa do Leonardo Silva, do Hever, do Gilberto Silva, dos melhores. E toda vez que eu ia para lá... Os outros falavam assim, pô, você não é os caras não. Eu falava, eu não sou não, mas eu vou me tornar. <risos> Sai daí, você tá achando que é igual os caras? Que você não ganha um milhão não. Você não ganha 500 mil não. Eu falei, não, não tem problema não, mas eu quero aprender. Então, de tanto eu sentar, eu aprendi a importância do relacionamento com o Josué. Até hoje ele me liga. Eu aprendi a importância dos estudos e da prática, de, de, de estudar, de ler com o Gilberto Silva. Nós falamos, estudar não é plano B, é aperfeiçoar e, e desejar se tornar... Um ser humano melhor. Eu aprendi com o Leonardo Silva sobre família. Era um cristão. Então, com Pierre sobre condutas. Ele é um pastor. Então, eu sentei nas mesas certas porque eu tive a atitude de decidir. Falar assim, cara, é o que o JB Carvalho fala. Eu olhei para o meu futuro, vi o quanto ele é bonito e estou indo para lá. Só que eu preciso sentar nos lugares certos.
0: Uau, isso é incrível. E, de repente, você está ouvindo aí, tudo isso você pode trazer para a tua realidade. Eles estão dentro de um cenário aqui, né, da bola, do futebol, mas cabe para todas as realidades. E, e nesse time também tinha muita coisa que você que podia ir para o lado errado. Ah, total. Você sabe. É, então você podia... Ah, não, eu quero fazer isso aqui, quero aproveitar, quero viver é. a vida que os caras estão levando. Então essa coisa da decisão também é muito importante, né?
2: É, porque quando você fala assim... Vocês acreditam que eu aprendi algo bom com o Ronaldinho Gaúcho? Sim ou não? Sim ou não? Sim, mas tem alguém que acredita que não. É claro, eu não vou seguir o exemplo dele fora de campo. Mas nem todo jovem pensa assim. Eles seguem mais a conduta fora de campo. Mas o Ronaldinho, quando ele chegava dentro de campo, ele falava assim, mentalidade livre. Ele falava assim, ei, tenha fome sede de vencer. Eu falava assim, pô, mas a gente não quer ganhar? Mas quando ele falava era diferente, porque ele viveu isso. Então a gente entendia que vencer era sentar a madeira nos treinos e no jogo e falar assim: vou jogar contra o último e o primeiro, mas eu vou querer vencer. E um dia ele falou assim para o Bernard: Bernard, para de reclamar e levantar os braços, porque a preferência do passe é para quem está em movimentação. Se movimentou, deu espaço, a bola é para ele. A preferência do passo é quem está em movimento. Agora, eu não vou pegar um, 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 uma, uma leitura dessa e não vou colocar na minha vida? Oportunidade é para quem se movimenta. Se eu não tivesse vindo aqui, eu não ia te conhecer, se eu não ia me fazer o convite. Sim. Se a gente não estivesse movimentando, eu não ia conhecer. Se, eu não tivesse, se o homem não tem a atitude de se movimentar e chegar na mulher, ele não vai criar um relacionamento. Oh, pega aí, jovem. Se eu não. <risos> se eu não chego em Criciúma. <risos> Uhum. Não vou buscar colégio para o meu filho, o melhor lugar. Ele não vai estudar. Uhum. Se eu não vou me conectar com os melhores, é, assessores de investimento, estudo, eu não vou ter uma boa vida financeira. Se eu não souber quem eu sou e planejar o meu futuro, para onde que eu vou? É o movimento. Então, é pegar essas práticas e colocar na vida como um todo.
0: Uau, show. Maurício, me diz uma coisa. A gente ouvindo a respeito disso, né? e agora pegando nessa né, essa fala... Do, do Carlos, o movimento, né? Que a pessoa tem que estar em movimento para que você se... Você se movimentou, né, Maurício? O início da nossa história foi essa. Você assistiu um vídeo, entrou em contato comigo e ali a gente acabou se conectando. Eu me movimentei na tua direção, fui aí te conhecer. E, e quando você percebe é, essa coisa da, da, da área médica e os jogadores, eles passam muito por isso. Porque às vezes eles... Cara, os caras têm uma habilidade, tem um dom mesmo dado por Deus mas não cuidam da estrutura e, às vezes, não jogam o que deveriam jogar, o que poderiam jogar. Então, cuidar dessa máquina, corpo humano, é tão difícil, Maurício. É complicado mesmo, que tem gente que fala assim, ah, eu não vou cuidar porque não tem jeito. É verdade isso?
1: É mais fácil do que, do que parece, porque muitas vezes, pastor Robson, a gente está tão estressado, está com a nossa cabeça tão fora de presença, que a gente começa a dar muito mais atenção a todo o exterior, né? A gente fica... Nós homens, nós somos muito movido movidos a dar uma grande preferência do nosso tempo ao trabalho. Então, a gente coloca toda essa pressão no trabalho, mas esquece de... Tá, como é que como é que está a minha alimentação? Será que vale a pena, depois desse jogo, então? A gente vai comer uma pizza, o final de semana eu vou é, sair, vou para a balada com... Com a turma e, e vou render a mesma coisa na, na semana seguinte, no treino, no jogo. Então, existe uma relação muito direta dos nossos hábitos de saúde com os nossos resultados profissionais. Imagina os pilares, Pastor Robson, ah, e todos vocês estão ouvindo. Se alguém tá dormindo muito mal no outro dia, tem 30 por cento a mais de chance essa pessoa estar ansiosa e comer pior. Se você está se alimentando mal, se você vive com muito estresse e não consegue ter momentos também de você desacelerar, isso tudo vai minando tua sua saúde aos poucos até que você vá desenvolver uma doença no futuro. Então, já que a gente está falando de hábitos, imagino que, que todos vocês saibam como é importante a gente fazer a atividade física... E não só pensando em estética, pessoal. Tem muito estudo que mostra como diminui o nível de ansiedade, depressão, diminui o estresse. Lógico, vai te dar mais confiança, mais autoestima. E é um dos pilares fundamentais dessa medicina que a gente vê moderna. Né? A gente estimular as pessoas a não depender só de suplementos, de hormônios, mas a gente fazer o básico bem feito. A gente entender que se a gente comer muito fast food muito açúcar, pode ser que no momento você não sinta nada, mas você tá só fazendo um depósito de doença que daqui a pouco ela vai chegar essa fatura. Então, é muito, muito importante que a gente pense no longo prazo também. A gente ter bons hábitos para a gente poder viver mais e melhor. Eu queria pontuar uma coisa importante quando a gente fala de performance também, que é o seguinte... Para a gente ter performance, a gente precisa de movimento, precisa de ambiente, precisa de um estresse positivo que nos desafia a nos mover. Mas tem uma coisa que eu percebo muito no meu consultório. São homens que se movimentam e que vão para o ambiente, que são caras aguerridos, mas é como se fosse um carro. Imagina que a gente está acelerando, mas se a gente passar muito do RPM e estiver naquela faixa do RPM muito alto, o que, é que pode acontecer? Você pode estragar o seu motor. E é isso o que vem acontecendo com mais de 60% dos homens, empresários, empreendedores, os, os, os pacientes homens que eu atendo. Os caras estão com um nível de estresse muito alto e estão batendo o motor, simplesmente. Então, quando a gente fala de estresse de performance, eu preciso te falar o seguinte, a gente precisa também desacelerar. Precisa investir em ter um tempo de qualidade, se desconectar um pouco, é, ter o seu hábito... Da, da oração, da conexão com Deus, isso diminui muito o nosso nível de estresse. Eu tenho pesquisa que mostra isso, contato com a natureza, a gente aprender a se preocupar com a respiração e a gente se desligar às vezes. Então, isso tudo vai fazer com que você suporte um ambiente estressante por mais tempo e, consequentemente, vá aumentando ali a tua capacidade de progredir em meio ao caos ao meio estresse. Se você sabe, teu escape certo. Se você não tem esse escape, o que, que acontece que a gente vê tanto? Muito vício em álcool entre homens, muito vício em pornografia, muito vício em você ser adulto, fazer o adultério, e alimentação ruim. Então, cigarro nem se fala também. Então, a gente tem que saber desacelerar para que a gente não vá buscar esse escape, que é um escape que destrói carreira, que destrói casamento e que tira a gente do caminho que Deus quer para a gente.
0: Uau! Isso é uma pregação, hein, Maurício? Isso é uma pregação, coisa linda. Sabedoria demais. Ô, Renan, conta pra gente. Você nessa fase, ainda de enxergar. Já, já teve aquele momento que você pensou assim, Bah, não... Bah, vou... Não, não era isso. Vou fazer outra coisa, vou tentar outra coisa. Aquela noite que você deitou, botou a cabeça no travesseiro e pensou, cara, não quero mais.
3: Realmente nunca pensei eu sempre tive muita convicção daquilo que fui chamado para fazer, mesmo antes de conhecer a Cristo, hoje está muito claro na minha cabeça, óbvio que tem situações, tem processos árduos, né, de que a gente vai deitar chateado, às vezes até com a própria performance, né, que às vezes a gente planeja algo e não acontece da maneira que a gente quer, e isso faz com que você fique frustrado, né, se chateie. Mas na questão de desanimar, de parar, nunca pensei, porque eu realmente acredito que, através do futebol, fui chamado para algo a mais, sabe? Não só como profissional, mas como ser humano, né? Que bate naquilo que, que a gente conversou ali antes, da identidade. Antes do profissional, eu sou um ser humano, eu sou o Renan, casado, tenho uma esposa, eu tenho meus pais, né? Eu tenho algo, né? Eu sou alguém antes do profissional.
0: É interessante lembrar isso, né? Essa coisa de quem você é. O Carlos abriu falando a respeito de identidade também. Agora, não só no futebol, mas em qualquer área da vida, principalmente na área profissional, o homem, às vezes ele perde a identidade. Por quê? Porque ele está vendo fulano, né? Cara, eu quero ser o igual empreendedor tal. Eu quero ser o dono de empresa igual aquele cara lá. Ou na bola, né? Eu quero ser o fulano. E aí, assim, o teu alvo não é você. Não é um desenvolvimento a partir de quem você é. É querer se tornar alguém. Só que isso nunca vai acontecer. Você nunca vai ser o um Neymar. Você pode chegar e, quem sabe, até ser melhor do que ele. Mas é olhando para você. E tem muita gente que acaba olhando para o outro e aí se frustra. Isso acontece muito, não?
2: É o que mais acontece. né? Se você pegar é, um dos maiores problemas financeiros e da dificuldade de construir uma carreira sólida, em toda aí quando eu falo carreira é sempre em todas as esferas né porque a partir de quem você é você vai construir a sua vida e, e dentro da sua vida está uma fatia de pizza né que é a carreira profissional quando foi que eu entendi isso quando o doutor bem está falando sobre a gestão das emoções não saber quem você é é um problema porque quando na carreira profissional não começa a dar certo, você fala assim: caramba, e agora eu não vou ter mais atenção das pessoas. Será que agora acabou minha vida? Aconteceu isso comigo. E eu acredito que foi um tempo que Deus preparou para mim, porque eu estava sozinho na minha casa, minha esposa estava viajando com meus filhos, tenho uns 5 anos eu jogando pelo Curitiba e eu sofri uma série de lesões. Eu falava, isso assim, não é normal, pô, não vou conseguir jogar mais. Pensei em desistir mesmo, mas da, desistir do futebol é da vida. Da vida? É, Eu sempre li muito sobre gestão das emoções, a começar com Augusto Cura, eu lia muito. E depois eu vinha aperfeiçoando, doutora Rosana Alves, Carolina Leaf. E eu entendi que eu estava sofrendo um ataque de pânico, na madrugada, deitado no meu, na, na, na minha cama. Eu me senti o rei da ali, falando com Deus. <risos> deitado, né? um comportamento trêmulo, suando frio, não conseguia dormir. Eu orei e falei dessa forma para Deus. E naquele momento eu senti um, um, um mover assim, né? uma presença do Espírito Santo e falar, cara, não é isso não, a partir de agora eu estou mudando a sua visão. Ser jogador de futebol é um pedaço da, da fatia de quem você é. Mas você, antes disso, é um filho de Deus. Você é um marido. E agora você tem um propósito. E é por isso que, desde aquele dia, o movimento. Eu falei assim, Deus, então coloca as pessoas certas que vão me ajudar a mudar essa visão. Nos dias seguinte, eu conheci Márcio Michele. Sim. E ali eu começo a fazer todo o treinamento, conhecimento de Márcio Michele. A partir daquele momento atletas que sofriam de depressão e ansiedade, eles vinham conversar comigo. Porque via a minha conduta de cristão. E eu lembrava todos os dias, falava assim, não, socorre ele, fica com ele, recebe ele no seu quarto de concentração, ora com ele, ensina ele a, a, a orar antes de dormir, ele não consegue dormir, ora com ele, ensina ele, mostra para ele o que é ansiedade, para ele tirar esse excesso do futuro, ensina, conversa abertamente com ele sobre pornografia, mas ama. Então, os mesmos no futebol que me atacavam, eram os mesmos que eu sorria e abraçava. Porque eu entendi que era viver além de mim. Petista, gente. Tem jogador petista, pô. É. E tem que amar. Porque não é o
3: comportamento.
0: É, eu, quero, eu quero pegar um gancho que serve até para o Maurício, que o Maurício contou a história dele para mim, para ver como não é só no mundo da bola. Não é só no mundo da bola que essas coisas acontecem. A gente vê muito no mundo da bola porque está ali, né? a gente gosta disso, a gente acompanha. Mas o Maurício, contando o início da história dele, ele falou. Porque como ele não estava com a identidade, de repente, ainda formada, ele não sabia ainda, não tinha tido até um encontro genuíno com Jesus, pô, um médico recém-formado, ele conseguiu um posicionamento muito bom com uma autoridade já na área médica a nível de Brasil, né, Maurício? Então ele falou a respeito, né, pô, tinha um alto salário, então vinha o, o carrão que tinha que ter para estar ali. Então, você tava criando uma realidade que não era tua. para você se parecer com os outros. A gente vê isso muito acontecer, em qualquer âmbito. Mas a gente vê na bola, mas você tem uma história parecida com essa também, né, Maurício?
1: A gente, quando E aí você muda para 30 mil. E isso uma pessoa de 23 anos, às vezes acontece com um jogador, né, que ele não está não tem um patamar muito bom e assina um bom contrato e, de repente, ele está ganhando muito dinheiro. Então, o que acontece? É o que é que acontece? Se você não tem sua identidade, você vai começar a comprar coisas para se preencher, para você também ser aceito naquela sociedade, naquela, naquele âmbito, vai ter comportamentos que não são comportamentos corretos, para também você ser reconhecido e, e ter o seu status. Mas o que acontece? Quando a gente sobe muito, assim, dessa forma, sem lastro, sem estar tá conectado com quem a gente realmente é, a gente fica totalmente uma pessoa que não tem centro e começa a se desviar com opiniões e vive para ter uma vida artificial, para agradar e ser aceito, desconectado de quem você é. Isso sempre cobra um preço. E foi o que aconteceu comigo também. A gente, Eu comecei a fazer muita, muita dívida... Né? E aí o ego também ele te domina quando você não está preparado, quando você não está com seu coração ali conectado com o Espírito Santo para a gente entender o que realmente é importante. E aí eu comecei a pouco a pouco me sufocar e ir perdendo tudo que eu tinha conquistado. Tive que vender carro, tive que vender apartamento. E aí começa aquele desespero, né, de quem precisava até aqueles bens para ser aceito começa a olhar para o lado e ver as pessoas ao teu redor, todo mundo crescendo e você caindo. Então, isso é uma coisa, para nós homens, é, principalmente, né? eu acho que a gente tem mais sensibilidade a sentir esse golpe do que as mulheres, eu tenho a impressão. Isso é muito humilhante, né? você sentir que você está na descendente e quando está todo mundo indo bem. Até que com o tempo você começa a perceber que você está num deserto que a gente está sendo preparado né e aí com a humilhação que a gente vive por um momento é tão importante para a gente aprender a se reconectar a despertar essa nossa identidade né e começar a viver a vida em direção ao propósito que pouco a pouco tudo vai realmente se organizando como foi no meu caso por isso pastor robson é é que a gente tem que ter muito cuidado né, com essas distrações que existem e com essa vontade de querer realmente viver uma vida que naquele momento não é nossa. Tudo tem um processo. Como você fala muito, muito bem nas suas pregações, tudo é um processo. A gente tem que respeitar os processos para a gente poder chegar ali onde a gente quer. Então, pular etapas e quebrar princípios como eu quebrei, me custou uma falência, me custou uma humilhação em público, uma depressão, quase perco meu casamento. Mas aí a gente tem que se apegar muito com, com Jesus Cristo para ele abrir os nossos olhos e graças a Deus. O um encontro genuíno é o que realmente salva. E hoje a gente tem que fazer o que o Carlos é, realmente tá, falou que, que faz. né? A gente vai se curando e a gente vai abraçando os irmãos, ensinando um pouquinho para eles e termina que a gente termina sendo um ponto luminoso para aquelas pessoas que um dia zombaram de você humilhado, mas depois ela vê que você está se erguendo e elas enxergam ali algo diferente e a gente tem que mostrar para ela que é Jesus. né? Então, isso é um pouco da minha trajetória de dor e essa reconstrução que eu venho vivendo.
0: Uau, que bênção, que bênção, benção, bênção, lindo demais. A gente está indo para o final, eu quero... Deixa eu te perguntar uma coisa, Inan. Né? Você está começando. Você vê muita coisa, você já percebeu muita coisa, e como tem gente aqui que está começando? Começando profissionalmente, começando essa história, relacionamento, e de repente pô, você está vendo algo e você quer se parecer com esse algo muito rápido, sem passar pelo processo, que é que o Maurício colocou agora também. Você tem esse controle emocional? Você tem gente que te ajuda nisso? Entende? De não pegar tudo e comprar o carro para estar junto com todo mundo, entendeu? para usar o relógio que o cara que tem dinheiro pode usar e que você não pode ainda. Tem que fazer um exercício para não entrar nisso?
3: exato é primeiro eu acredito muito em se relacionar com pessoas que têm propriedade nesse assunto né é, como eu havia comentado com você eu estou nesse processo né de amadurecimento e, e num processo de viver um novo de identidade aconteceu recentemente é, num jogo estava muito claro na minha cabeça né de que eu ia fazer o gol que eu ia fazer o gol tive a oportunidade e perdi o gol na cara e aquilo ficou me remoendo, me remoendo, me remoendo. E um amigo meu, tá até aqui, o Silas, né? Ele chegou ele falou, ó, oh, você trabalha para fazer isso com excelência. E você tem que fazer o gol. Só que isso te define? Isso não define quem você é. Mesmo se você acertasse, você é filho de Deus. E isso não define você, né? E, e se tratando da vaidade, é, se trata muito daquilo que a gente quer deixar na vida das pessoas, né? A gente sabe quem a gente é, então a gente não olha é, outro cenário, a gente olha para o nosso eu, com um Deus, entendeu? Eu estou satisfeito com aquilo que Deus tem me dado, com aquilo que Deus tem me entregado, e eu sou isso, entendeu? Eu não preciso me comparar com ninguém.
0: Show! Você viveu isso também, né? uma realidade que você viu, e, e vendo também, às vezes, até, né, Carlos, como você hoje já encerrando a carreira, você viu a molecada chegando também, né? E, de repente, olhando e querendo e, e criando uma vida de ilusão, criando um cenário que você nem está pronto para viver ainda. Né? O que, que você diria a respeito disso?
2: Cara, eu acho que a gente tem que, a gente tem que entender os processos, os ciclos, é, o tempo que estamos vivendo e, acima de tudo, entender quem eu sou, alinhar minha visão, meu plano de carreira, meu plano de vida. A gente precisa saber... Com quem que a gente vai andar? Porque se a gente está falando de gestão das emoções, inteligência emocional, a gente precisa saber alinhar nossa visão, a gente precisa ressignificar muitas histórias negativas e experiências do passado, porque crescer em ambientes destrutivos é, causa muitos danos à nossa vida. Porque hoje a gente olha para o futuro através de uma lente que a gente pega e essa lente está lá as experiências do nosso passado. Por que, que muitos atletas não conseguem ter um bom casamento? Eu, eu não estou justificando, mas eu consigo identificar. Porque eles estão pegando o exemplo de quem? Daquelas pessoas que têm maior nível de intimidade com eles. Se você não tiver clareza do que é um casamento, principalmente, você vai sentar numa roda, numa mesa de jogadores e vão falar assim, meu, não casa não, pô, dá errado. <risos> Faz contrato, porque senão ela vai te enganar. Eles estão falando das histórias deles. Sim. Uhum. Você não é isso. Então, nós precisamos, sim, andar com pessoas que têm essa clareza e que vai nos ajudar a adquirir uma nova percepção de vida, um novo olhar, para a gente poder conseguir construir uma nossa carreira com integridade, né? Que o doutor falou. Um ser íntegro, né? Corpo, alma, espírito e também... Preparar o nosso ambiente, o nosso pilar. Né? Eu gosto do que John Maxwell fala, né? Se você quiser influenciar uma nação, você precisa primeiro começar na base, na sua família, na sua casa, no seu relacionamento, com as pessoas de intimidade. Eu, não, eu sempre falei, eu, é, gerou um impacto em BH, porque eu falei que eu não era um líder no Atlético, porque eu era o mais velho ou porque eu ganhava mais. Mas porque eu tinha um respeito e porque eu me posicionava. Então até hoje sou lembrado por isso, pelo respeito com todos e também pelo meu posicionamento, de dizer sim, sim e não, não.
0: Pensam demais. Para a gente fechar, é, eu quero perguntar para vocês, é, eu quero primeiro que você dê uma pinceladinha, é, a gente estava falando com o Carlos ali em cima, ele até falou a respeito daqui né, de alguns recomeços na vida dele e de repente tem gente que está aqui hoje, e que, tipo, está encerrando um ciclo na vida, sei lá, um trabalho, uma empresa, um novo negócio, um novo emprego. Mas, de repente, está ali, sei lá, 30, 40 anos, tem gente que desiste muito fácil e acha que isso aí já é final de vida. né? E, e de repente, bah, não sei se eu tenho o punch para essa nova jornada. E o jogador de futebol termina muito cedo, né, Carlos? É, é uma jornada que começa cedo, Sim. mas que termina cedo. E essa, essa retomada, como é que é essa retomada que você está passando agora?
2: é é muito desafiadora né mas eu gosto é sempre de entender que quanto maior o desafio maior a recompensa e, e se a gente está falando de foco foco é percorrer aquela imagem lá velho que que você quer você quer uma marca você quer um negócio cara acorda mais cedo se dedica cuide com as distrações meu telefone tocou vamos ali vamos nada meu tem um objetivo aqui esse momento que eu estou vivendo, eu preciso entender. Qual que é o momento que você está vivendo? É o momento de trabalhar mais. Então, trabalha mais. Não é tempo de descansar, tomar um negócio. Não, não, não. Domingo é tempo de quê? De, 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 de estudar ou é tempo de descansar na cama, assistir filme ou estar tá no parque? Tem que entender os tempos. Né? A partir do momento que você entende, entende os tempos, você consegue construir o resultado que você quer. Ah, me deu vontade de desistir. Cara, você é ser humano. Está tão pesado que vem um estímulo e fala assim, para, para, não vai dar não. Mas é nessa hora que aí tem as pessoas certas, tem a esposa que vai lá e fala assim, meu, é grande o que você tem para conquistar. Dá continuidade. E aí que você ganha gás. Somos seres humanos, cara, bate. Quando você falar assim, me deu vontade de parar, fala assim, cara, é porque o, o trem, né? o mineiro trem é bom, o trem que está lá no meu futuro é bom, então eu vou dar continuidade. Eu aprendo isso, a minha esposa falou assim para mim, você é muito forte. Eu falei, não sou forte não, amor, é porque eu aprendi a ativar os meus recursos, tanto espirituais quanto o que eu aprendi de carreira, de ter foco, de ter disciplina. De... Disciplina é fazer o que tem que ser feito. Acabou. Tem que acordar a que horas? É cinco, é quatro, é três, é seis? Então, então acorda. Tem que descansar, igual o doutor falou, não é só trabalhar, tem que descansar. Gente, não tem jeito. Ontem, é, é, eu quase quebrei um princípio. Não, vou trabalhar até tarde porque eu acho que vai ter resultado. Meu, o, 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 o raciocínio não estava funcionando mais não. Era hora de descansar. Então, eu vou descansar. Parei de seguir alguns influenciadores que não estavam agregando. Porque algumas pessoas chegam lá e falam assim, treina, se dedica, mentalidade, mentalidade nada, irmão. Alinha os princípios espirituais e receberá as bênçãos. Sono, descanso, alimentação, bom relacionamento, bons ambientes. Meu, não tem jeito. Se você ativar os recursos, os princípios que Deus te deu, você vai viver as promessas. Só que precisa ativar. É muito fácil você, o cara mostrar uma mansão, um carro, um dinheiro e falar assim, se você fizer isso aqui vai dar certo. Meu, não vai, não é assim. Você não vai ter aquilo lá, não. Você vai ter o que você nasceu para viver. Pode ter muito mais, mas ativando quem você é. Agora, in, é, essa mudança está é, é, sendo desafiadora, mas está sendo boa, porque eu ajustei, entendi esses princípios. Onde eu quero chegar, o que, que eu quero conquistar? Então, vou viver os princípios, vou gastar energia agora, porque eu sei que lá na frente as coisas vão mudar, vão, vão crescer, vão progredir. Mas eu sempre preciso estar alinhado a essa visão e a esses princípios.
0: Quero deixar aqui uma última rodada para vocês e a pergunta que eu faço é alta performance tem muito a ver com espiritualidade? Pode começar com você, meu querido doutor Maurício. A espiritualidade está dentro de alta performance?
1: Para mim, isso é uma verdade absoluta. Porque um dos maiores motores que move o homem é o poder espiritual. A gente pode estar tá se sentindo desanimado, né? nossas emoções ali, a gente triste, a gente pode estar tá cansado, mas quando a gente está com aquela chama no coração do Espírito Santo, meu amigo, você dá um jeito, você se levanta. Quando você está fazendo uma obra por Deus e sente que escutou do Espírito Santo que você tem que fazer aquilo ali o ser humano faz coisas impossíveis e isso a gente, é só olhar para a história, é só olhar para tantos milagres, tantas situações que a gente já percebeu de até pessoas próximas que estavam praticamente sem nada, pessoas sem recursos recursos de saúde, pessoas totalmente flageladas mas que escutaram a palavra e se levantaram e foram lá buscar o resultado então para mim isso hoje é um tema que eu estou inserindo nas consultas, eu estou cada vez mais me posicionando, porque a gente tem que colocar em sinal que a gente acredita. Então, é muito fácil eu falar, olha, faz aqui uma testosterona, toma um pré-treino e sai a vida. Eu estou esquecendo de dar o principal, que é o sentido da pessoa descobrir qual é o propósito dela com Deus e se ela descobre isso, essa pessoa fica imparável. Principalmente se ela cuida do corpo e da mente. Então, pastor, respondendo sim, acredito nisso firmemente.
0: Benção. E para você? olha que eu, eu, eu tenho eu
1: tenho histórias que a gente observa na própria oncologia. Você tem ideia, pastor Robson? Quando tinha um paciente lá que recebia uma notícia que, tavam, que estavam com câncer e que estavam lá numa situação super desesperadora era incrível uma pessoa cristã, uma pessoa que estava com aquela fé ativada, como a pessoa vivia mais e a chance dela se recuperar era muito maior. E a gente observava claramente a diferença de quem se entregava, quem não tinha fé, era ladeira abaixo. Né? Então, consegui, na minha, na minha história né como médico, ter um testemunho centenas de vezes de que a performance espiritual, ela, para mim, eu acho que é o item mais importante.
0: Benção demais. Obrigado, Maurício. E você, Renan, como é que você sente isso?
3: Concordo, né? O reflexo da nossa vida espiritual reflete muito na, na vida profissional, né? Posso ter um tempo com Deus de, de Bíblia, de busca, de busca, de busca, mas se eu não tiver um tempo de descanso e sensibilidade de ouvir a voz de Deus... Nada acontece, as contas não batem, né? É a mesma coisa de um treinamento. Eu posso treinar dois, três períodos, mas vai chegar um momento que eu preciso de descanso. E se eu não descansar, eu não entrego com excelência no próximo dia. Então eu acredito muito que é tudo muito alinhado, né? A vida espiritual e a profissional é, é um mundo muito, muito junto, sabe? Você precisa descansar, performar, ter a sensibilidade, é tudo uma coisa só.
0: E a tua vida de fé, hoje você consegue... O ambiente hoje é um ambiente que se permite mais no teu trabalho, por exemplo. Você consegue expressar a tua fé? Você consegue ser um cristão e, e sem pessoas criticando? É não,
3: com certeza. Existem brincadeiras, né? É, só que as pessoas, elas acabam te respeitando, não, não só pelo resultado, mas pela conduta no dia a dia, né? Que são os frutos, né? Até mesmo pelo convite de estar aqui, uhum. foi algo que eu não esperava, porque um amigo seu, você pediu uma pessoa para estar aqui e ele falou, pô, tem o Renan. Isso. Então, é, eu tenho convicção que é o dia a dia daquilo que eu tenho mostrado, né? do legado que eu tenho deixado, fez com que ele falasse, pô, leva lá o Renan. Entendeu? E isso, para mim, é o mais importante.
0: É, isso aí foi lindo demais e é bem faz parte muito da resposta, porque Eu falei com o Maurício, não é Maurição, que é um treinador de goleiros, né? E, como diz o Renan, nem está tão próximo, assim, né? Está próximo, claro, dentro do ambiente, mas na hora o Maurício me falou, não, acho que eu tenho uma pessoa. E depois de cinco minutos já veio com o Renan para mim. Então, realmente, teus frutos estão gritando lá dentro. E para você, a espiritualidade, Carlinhos?
2: <risos> é, Deus, tem... Deus sempre levanta homens, é, líderes, dentro de cada clube. Todo clube tem, tem, um, lá, tem um homem de, de Deus que... Que está lá professando a fé, cristã, fazendo reuniões, células. E sem dúvida, as galera falam assim, ah, Deus não entra em campo, cara. Entra em campo e define resultado. Sem dúvida, entra em campo e define resultado. Ano de libertadores, todo mundo colocava a máscara do, do pânico. No momento mais decisivo, eles estavam fazendo o quê? Ajoelhando, pô quando estava com o placar atrás, ajoelhando, chegava nos corredores, faz mais oração lá. Eles falavam assim, faz mais oração lá. Ajuda nós aqui. Então tem é, a experiência dos dois lados. né? Essa é positiva, mas também uma negativa quando mandava parar de fazer reuniões. Quando zombavam. Tinha um treinador, não vou expor ele, mas um dia ele, dentro de uma... Foi muito forte aquele dia, dentro do auditório, é, eles começaram a zombar. Falar assim, não acredita em profecias. Esse negócio de ficar falando do meu futuro, quem sabe sou eu. Quem sabe sou eu. E ele pegou e começou a apontar para cada jogador. Você é? Você é? E eles, não, não, com medo. Não, não, sou não. Para a comissão técnica, você é? Não, sou não. Porque tinha acontecido de um pastor... Sem preparo, entrar na, no CT e ficar falando profecias para o jogador e isso chegou na ouvido do treinador. É, eu fui para o meu quarto e seis jogadores foram para o meu quarto. E eu já tinha orado com Deus, tinha chorado muito a Deus e Deus falou assim, vocês vão perder o jogo de 4x1, mas um cristão vai fazer o gol. E aí eu não falei o resultado para eles e falei sim para o fulano, Thiago Ribeiro, aquele que tinha sofrido, você vai fazer o gol, nós vamos perder de 4x1. Final do jogo, perdemos de 4 a 1, ele fez o gol e eu falei, você tem que honrar a Deus. E ele honrou a Deus. Perdemos o jogo de 4 a 1, todo mundo entrou xingando, chutando porta, vestiário. Eu entrei e só não dei risada, gente, porque não Mas eu fiquei na minha porque eu já sabia o resultado. De Deus não se zomba e ele define resultado. Quem cumpre princípios vive promessas, aonde for. Né? Diferente também é Igual. Se você vive dentro do, do, do campo, ambiente, uma vida espiritual saudável, vai acontecer. No ano de maior vitória que foi da Libertadores, cara, ali fluía todo mundo. Você vê um time inteiro, até treinador participando de reuniões. Fluiu. Então, espiritualmente, é, é a base. É a base para grandes conquistas, sem dúvida.
0: Coisa linda. Olha, bate-papo bom demais, gostoso. Assim, meu Deus, eu aprendi muita, muitas coisas aqui com eles, para vocês entenderem o que é performar, o que é você querer ter resultado foco e os princípios, sabe? A gente está aqui em todo tempo, em todo instante, lançando princípios, fundamentos, falando a respeito dos processos de Deus para as nossas vidas. E aqui nesse ambiente, homens que estão estruturando suas casas, famílias, negócios, coloca uma coisa dentro do teu coração. Você pode estar tá começando hoje, mas você pode ter um negócio absurdamente gigante em proporções, o sonho, que hoje é só um sonho dentro do teu coração, pode virar uma realidade se você se planejar, se você executar, se você cuidar do processo a partir de um cuidado com você. A gente percebe, né, o Dr. Maurício veio e acrescentou muito, e ele tem falado para mim, né, ele tem acompanhado a minha vida também, a minha saúde, e ele tem falado, Robson, são detalhes, sabe, são pequenos movimentos que fazem você estar bem fisicamente. Então é isso são esses pequenos movimentos mais centrados sabe aquela coisa que, como o Carlos falou disciplina é você fazer o que tem que ser feito sabe é você cumprir com aquilo que você prometeu para você mesmo e você vai alcançar os resultados e você vai performar então a gente tem aqui gerações alguém que está começando alguém que está encerrando o Maurício da área da saúde então tudo isso para você perceber que dá certo, que tem jeito mas a partir de princípios, você vai ser acelerado. A partir de uma vida com Deus, você vai ser acelerado. Você vai ser protegido no dia difícil. Vai estar no vale, mas vai estar tudo bem. Porque quando você estiver no alto das montanhas, querido, você não vai se sobrebecer, sabe? Não vai entrar no teu coração orgulho, porque você vai saber quem te tirou daqui e quem te levou para lá. Então, são fundamentos que a gente precisa ter guardado no nosso coração. Doutor Maurício, meu querido, Quero agradecer demais a sua participação. Você vai voltar, com certeza, conosco em outros HQDs né, para estar junto com a gente, trazendo o teu conhecimento. tá? Vamos. Fala um pouco, o teu Instagram qual é, Maurício? O pessoal saber começar a te seguir aqui também e pode se despedir aqui dos homens. aí.
1: Obrigado. É realmente é muito engrandecedor. É um assunto que a gente pode ficar a noite toda conversando com todos esses pontos de vista que eu acho que acrescenta muito, né? São vários ângulos para um, um mesmo tema. Meu Instagram é drmaurício.viana. E e aí eu quero quero pedir para vocês me seguirem, a gente fala bastante sobre saúde e fala também sobre mentalidade e vez ou outra eu me posicionando ali sobre a alta performance também espiritual. E aí eu queria encerrar minha participação Deixando assim para vocês um, um tipo de ferramenta que eu ensino até para os meus mentorados, alguns pacientes também, que é o seguinte, a gente pode criar um sistema de pontuação diária, eu crio em, em quatro áreas, por exemplo, a primeira área na tua saúde, define dois pontos importantes que você precisa corrigir na saúde, por exemplo, o que é que eu ensino, olha, você vai ter que pontuar hoje, Fazendo um exercício físico e fazendo uma alimentação limpa. Então, eu peço o paciente fazer um, marcar um X lá, se ele pontuou nisso. Segundo segundo item, a mente. Eu quero que a pessoa faça um exercício de gratidão diária e escreva. né? Um exercício muito bom que eu aprendi e que tem embasamento científico de em redução de estresse e ansiedade é escrever. A gente simplesmente escreveu o que a gente está sentindo, escrever o que está na nossa cabeça. Então, eu peço para a pessoa fazer uma meditação, um exercício de gratidão e escrever. Terceiro item, família. Todos os dias a gente tem que fazer alguma ação proativa para um familiar, seja mandar uma mensagem para a esposa, falar um, eu te amo para um filho. Então é o terceiro item. E o último item da espiritualidade, né? onde é, eu acho que eu não preciso nem falar, mas que é algo que eu já ensino isso, leitura da palavra e a conexão com Deus. Então, eu estou tentando hoje abrir a cabeça dos meus pacientes para entender que a vida não é só uma área ou outra, mas a gente, se a gente pontuar em cada área dessa, com certeza a gente vai andando com muito mais equilíbrio para a gente ter o resultado que a gente busca. Então, eu agradeço a oportunidade, pastor Robson.
0: Muito obrigado, doutor Maurício, uma benção ter você aqui conosco e com certeza vamos voltar mais vezes. Renan, um abraço aí para o pessoal. Obrigado também por ter estado conosco. Tenho certeza que você vai ser uma benção, meu irmão. Porque com teu coração, com a mentalidade que você tem hoje, você só vai crescer e Deus vai te levar para caminhos incríveis.
3: Obrigado, pastor. Quero agradecer a presença de todos que compareceram. Honrar a sua vida. A do Carlos também. Como eu falei, né, eu gostaria de falar pouco. E para aprender. né? E aprendi muito aqui. A conversa foi muito rica. E louvo a Deus pela vida de vocês dois por nos trazer a essência, sabe, de Cristo mesmo. Estou muito feliz de, de ter aprendido muito aqui essa noite.
2: Obrigado, Renan. Obrigado, Carlos. E uma mensagem pessoal aí. Muito obrigado né, pelo convite. Fiquei feliz demais. Me alegrei mesmo. Fiquei muito alegre até hoje pela manhã de saber que eu estaria aqui. E eu acho que uma das coisas que a gente não falou, né, que eu poderia deixar, é a gente entender o significado das palavras, né. Sempre passear dentro dos princípios, respeitar o processo que a gente está vivendo. Eu não gosto de falar muito de, de dados, números, estatísticas, porque às vezes incomoda muita gente, às vezes não sabe lidar mas É, é 1% só de atleta profissional de futebol que consegue chegar a um teto salarial que a gente está falando de Série A. E uma vez eu falei que Deus me colocou lá, Deus me colocou lá. Para vir para falar para as pessoas que é possível ter uma boa performance. Performance é, é rendimento, né? Alto rendimento, alta performance. É o seu rendimento. Que é possível alcançar grandes resultados ativando os princípios espirituais. Sem ter que se adequar e moldar aos padrões do mundo. Não precisa, gente. Eu sempre falei, Deus me colocou aqui no Atlético para conquistar títulos. Me colocou nessa classe Seleta para falar que é possível viver nos princípios. Então, entender o significado de cada palavra, o significado do seu nome, é fundamental para você viver as promessas de Deus na sua vida. Acredito que é isso que vai norteando a nossa vida.
0: Benção demais. Quero convidar vocês a ficar de pé aqui para a gente fazer uma oração. Você que está aí também, fique de pé. Vamos fazer uma oração final. Vou agradecer a Deus por essa noite tão especial, de tanta... Olha... Você que gosta aí de sacada, de dica, né? você recebeu muita coisa nessa noite. Entende? Então, assim, pega isso para a tua vida, transforma isso numa realidade, começa a praticar isso, porque com certeza você vai transformar alguma coisa no seu dia. Quando eu conheci o Maurício, e o Maurício falando a respeito, pô, ele é médico, conceituado. As pessoas chegam nele porque ele foi para Harvard fazer a especialização dele. Ele está num consultório absurdamente incrível, na Faria Lima, em São Paulo. Para quem conhece São Paulo, sabe que é a Faria Lima. entende? Então, tipo assim, as pessoas vão lá. Por causa... E aí chega lá um cara desse. Está saindo aí? Está saindo? Um cara desse chega lá e começa a falar e pontuar a tua vida. Daqui a pouco, do nada, migre e fala de espiritualidade, fala de Jesus. E o homem está assim. Né? Então, siga ele, sim, em rede social. Deus tem levantado pessoas específicas dentro de nichos que até então não poderia ser falado. Entendeu? Então é uma pessoa incrível e eu estou aqui com o Renan, duas gerações, Renan e o Carlos, duas pessoas incríveis que também estão se posicionando, sabe? Se posicionam a respeito da fé e a respeito do que querem alcançar. E entendem que quem vai proporcionar isso é o nosso Deus Todo-Poderoso. E eu quero dizer uma coisa para você, homens. Deus quer fazer de você um sucesso desde que você referencie quem foi que fez isso na sua vida. Ele quer ser enxergado através de você. E ele não quer que as pessoas enxerguem você como alguém miserável, melancólico, destruído, não, não. Ele quer te ver e ele quer te posicionar como alguém incrível. E quando as pessoas perguntarem como assim que você é esse cara? Como assim que você chegou aí? Foi Deus, foi Deus. Se posicione, assim como eu abri falando a respeito de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você sirva a Deus em tudo que você fizer. E pode ter certeza, Ele vai estar contigo em todos os momentos. Amém? Feche teus olhos, coloque a tua mão sobre o teu coração. Eu quero orar e abençoar a tua vida para que a gente se despeça nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens. Declaro a Deus que tudo aquilo que ouvimos, Senhor Deus, toda a sensibilidade que foi lançada aqui, Senhor Deus, o teu Espírito Santo, Senhor Deus, em cada palavra que foi dita, Senhor Deus, da boca desses homens, possa ter trazido diferença, Senhor Deus, para os dias que estão chegando para o coração dos teus filhos aqui nesse lugar, para aqueles que estão em casa também nos ouvindo e assistindo. Dá-nos, Senhor Deus, uma posição, Senhor Deus, e uma condição de nos posicionarmos diante da sociedade referenciando Jesus em nossas vidas, dizendo a Deus que Tu és Deus sobre tudo aquilo que nós temos e somos, e que nós vamos alcançar, sim, Senhor Deus, o cume dos montes, para provar que aqueles que Te servem, Senhor Deus, serão, serão colocados e posicionados entre reis. Eu abençoo a vida desses homens, abençoo suas casas, abençoo suas famílias, o trabalho. Em nome de Jesus, uma mente criativa, uma mente fértil, abastecida pelos céus que eles cresçam, mas que nunca se esqueçam de onde saíram e para onde irão voltar, eu os abençoo em nome de Jesus, e aqueles que creem digam Deus abençoe homens